0: Man lernt sehr viel in der Universität, aber ich glaube, man hat nicht so eine richtige Vorstellung, wie dann wirklich der Alltag aussehen wird, bevor man mal ein Praktikum gemacht hat.
1: Hallo und Servus aus dem P&C Podcast Studio. Hier sind für dich wieder Basti und Julia und wir begrüßen dich zu einer brandneuen Folge von Gesprächsstoff. Wir freuen uns schon riesig, heute wieder mal auf ein sehr spannendes Thema in der P&C-Welt mit dir blicken zu dürfen. Und apropos spannend, hier nochmal der Hinweis auch auf unsere letzte Folge. Da hatten wir nämlich Josie bei uns zu Gast und mit ihr haben wir über das Trendthema im Retail gesprochen. Live Shopping. Klingt gut, oder? Also, zur Folge, wenn du sie nochmal hören möchtest, kommst du entweder über den Link in den Show Notes oder noch besser, abonniere uns direkt über Spotify, Apple Podcast oder in deiner Podcast App, damit du zukünftig keine Folge mehr von uns verpasst.
2: Jetzt aber zurück zu unserer eigentlichen Folge. Wir haben heute Dennis Quasi zu Gast. Er ist Modedesigner unserer P&C-Exklusivmarke Jakes Collection. Dennis hat damit einen Job, von dem viele Menschen nur so träumen. Uns verrät er, was den Job eines Modedesigners wirklich ausmacht und wie er seine Ideen in die Designs von morgen einfließen lässt. Ich habe das Gefühl, das wird eine richtig gute Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Du hast gerade schon gesagt, du bist aus Wuppertal und hast schon kurz angeteasert. Du hattest aber schon ein paar andere Stationen. Genau, ja. Vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, wir sind ja äh, sehr... Reisefreudige Personen auch und da bin ich immer ganz ja. neugierig. Ich
0: hab, äh, bin in Soling geboren, hab, bin da zur Schule gegangen, habe Abi gemacht und nach dem Abitur bin ich erstmal nach Berlin gezogen, habe dann dort meinen Zivildienst gemacht, dann eine Ausbildung als Modedesigner gemacht, war dann quasi vier Jahre in Berlin. Nach Berlin war es mir erstmal genug mit Deutschland. Dann bin ich nach London gezogen, habe dort erstmal ein Praktikum gemacht und dann ein paar Jahre dort gearbeitet, also im High-Fashion-Bereich. Und nach vier Jahren, ja, zuletzt habe ich dann freiberuflich gearbeitet und ich wollte einfach wieder eine Festeinstellung und ein festes Team um mich herum. Dann habe ich die Stellenausschreibung in Düsseldorf gesehen bei Pick und Kloppenburg. Und ja, jetzt bin ich seit viereinhalb Jahren in Düsseldorf im Unternehmen, genau. Ich arbeite als Designer und bin zuständig für die Marke Jakes Collection. Und dort ist mein Aufgabenfeld zurzeit Lightwoven, das heißt alles aus leichteren Stoffen, Kleider, Blusen, Röcke, teilweise auch Hosen. Und zurzeit bin ich auch zuständig für die Kooperation mit den Influencern.
2: Wow, ich habe direkt ganz viele Fragen. Heute zum Glück haben wir ja heute in dem Setting die Möglichkeit, dich ganz viel zu fragen, Dennis. Du hast gerade gesagt, Jake's Collection. Mhm. Kannst du vielleicht ganz kurz sagen, Jake's Collection ist ja eine der Exklusivmarken mhm. von Pick und kloppenbock genau. Düsseldorf. Vielleicht magst du uns und den Zuhörern draußen mal ganz kurz erklären, wie das Konstrukt auch mit den Exklusivmarken aussieht, beziehungsweise wo der Jake's Collection auch einzuordnen ja.
0: ist. Also wie du gerade gesagt hast, es gibt ähm, bestimmte Exklusivmarken bei Pick und kloppenbock Düsseldorf, ich arbeite für Jakes Collection und es gibt generell Jakes. Das unterteilt in Jakes Casual und Jakes Collection. Ja, Unsere Kundin würde ich beschreiben als modebewusst, die aber schon mit beiden beiden im Leben steht und gern auch mal was braucht, was sie auf Arbeit anziehen kann, Richtung Business,
1: aber nie den modischen Aspekt dahinter vergisst. Ich habe vorher mal so ein bisschen auf dein LinkedIn-Profil gespingst okay. und das ist ja auch etwas, was sich so bei dir durchzieht. Ne? Also du hast mhm. ja immer sehr stark seit deiner Ausbildung den Fokus auch auf Women's Wear gelegt. Ja. Wo kommt bei dir so dieses Interesse her, genau für die Sparte? Also irgendwie war es bei mir,
0: stand das irgendwie nie zur Debatte, ob ich Herrenkleidung mache. Ich hatte mal ein Projekt in der Uni, wo ich Männerklamotten ausprobiert habe, aber das war... Das habe ich damals schon nicht so richtig gefühlt. Ich habe auch schon öfter darüber nachgedacht, wo das herkommt, weil ich ja auch viele männliche Kollegen habe, die auch in der Women's Wear arbeiten. Ähm, ich glaube, bei mir ist es einfach so ein bisschen, dass ich erstens, es gibt viel mehr her, also silhouettenmäßig. Ähm, Frauen tragen ganz andere Kleidung und ähm, man kann sich da meiner Meinung nach mehr ausleben. Wobei andersrum ist natürlich auch spannend, gerade das als Herausforderung zu sehen. Aber vielleicht ist es auch einfach, dass es für mich spannender ist, weil es nicht das ist, was ich jeden Tag selbst trage. Ich finde es auch manchmal ganz spannend. Also klar, es ist immer wichtig zu beurteilen, was bequem ist und was praktisch ist. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es immer ganz spannende Sachen bei rauskommen, wenn auch Männer mal andersrum denken und Frauenkleidung designen, weil dann oft Sachen vielleicht kommen, wo eine Frau nicht direkt drauf kommt. Also ich glaube, die Mischung funktioniert ganz gut. Zumindest bei uns im Team. Also wir sind ja Frauen und Männer, die an äh, Frauenkleidung arbeiten. Und ich würde behaupten, es funktioniert sehr gut.
2: Ja, wenn wir vielleicht mal ein bisschen näher auch darauf auf dein Profil eingehen. Wie kann man sich denn so einen klassischen Arbeitsalltag von einem Modedesigner bei in und Loppenburg düsseldorf vorstellen?
0: Es fängt eigentlich quasi damit an, dass wir für eine neue Kollektion Research machen. Die Designer an sich, wir gucken, okay, das sagen wir mal ist jetzt... Im Sommermonat, April, dann überlegen wir, was sehen wir gerade als wichtig, was sehen wir auf den Catwalks etc. Was, denken wir, ist gerade unverzichtbar in einer Kollektion? Parallel dazu haben wir uns vorher schon mal bei diesem ja, wir nennen es kick termine einmal zur Summer und zur Winter-Season, wo wir alle Designer mal wirklich Research machen gucken, was für Farben, was für Shapes sieht man. Das tragen wir dann alle zusammen mit unserem Brand-Director und mit dem Head of Design. Parallel dazu zu den Kollektionen arbeitet unser Head of Design, arbeitet an einem Thema für die Kollektion. Sagen wir zum Beispiel La Dolce Vita für einen Sommermonat. Und das gibt einem natürlich auch schon ein bisschen so eine Vorstellung, wohin die Reise gehen soll. Dann kriegt man noch einen Kollektionsrahmenplan. Das könnt ihr euch so vorstellen. Du kriegst quasi einen Plan, woraus die Kollektion besteht. Und dann sehe ich halt für meine Produktgruppe Lightwoven okay, wir brauchen fünf Kleider, drei mit Print, zwei Solid, vier Blusen, lang am Kurzarm etc. Und dann mache ich mir Gedanken und mache Research. Dann kommen wir zum designer Day zusammen und tauschen uns aus. Ich stelle meine Ideen vor, ich kriege Feedback von dem Team. Und so entscheiden wir dann, was in die Kollektion kommt. Dann der nächste Schritt wäre, dass ich die tech -Packs vorbereiten müsste. Das heißt, ich mache die Skizzen, die technische Zeichnung von einem Kleidungsstück pflege die ins System ein, erstelle die BOM, also die Bill of Material. Das heißt, da steht wirklich drin, was für ein Knopf, was für ein Stoff, was für ein Reißverschluss. Das ist quasi, ich sag mal, die Gebrauchsanleitung für den Lieferanten. Wenn ich ähm, den Part fertig habe, setze ich mich mit unseren Technikern zusammen, die mit mir zusammenarbeiten. Dann bespreche ich mit denen die Styles, dass die dann die Maße etc. einpflegen, mit den Schnittmachern zusammenarbeiten. Und wenn dieses ganze Paket dann fertig ist, dann schicken wir das an unsere Lieferanten. Und dann ein paar Wochen später kommt dann das Muster zu uns. Dann haben wir nochmal ein Meeting mit dem Model und dann kommt die erste Anprobe. Und dann schauen wir uns an, okay, ist das alles so geworden, wie wir uns das vorstellen? Wir müssen Preise besprechen, ob das alles realisierbar ist mit dem Sourcing. Ja, und dann kommen immer wieder neue Muster, wenn man Glück hat und es gut geht, weniger Muster. wenn Manchmal dauert es auch ein bisschen länger. Bis man an dem Punkt ist, wo man sagt, okay, dieses Muster, das ist jetzt wirklich genauso, wie wir es haben wollen. Wir geben es jetzt reif für die Produktion und dann hat der Lieferant das Go und dann ein paar Monate später sind die Teile dann auf der Fläche.
2: Wie hoch ist der Nervenkitzel, wenn so dieses erste Musterteil vom Lieferanten kommt und du das auspackst?
0: Das ist immer sehr erfreulich im ganzen Team, weil alle natürlich sehr gespannt sind, wie sie geworden sind. Ist man ganz ehrlich, manchmal ist ein Muster, wo wir alle sagen, wow, das sieht mega aus. Manchmal packt man es aus und denkt sich, äh. Das habe ich mir ein bisschen schöner vorgestellt. Aber ja, das ist schon auf jeden Fall der, der schöne, spaßige Teil, wenn die Sachen dann auch ankommen, und man diesen Termin hat, wo man das dann alles an dem Model
1: mal sieht. Du hast ja jetzt gerade auch das Thema Knöpfe genannt und wie du die Dinge miteinander kombinierst. Mhm. Wie kann ich mir so einen Prozess tatsächlich auch vorstellen? Das heißt, woher ziehst du die Kreativität? Kommt das alles aus deinem Kopf und du, deine Erfahrung? Du bringst es zu Papier oder habt ihr ein Riesenlager? Du gehst morgens rein und denkst so, das könnte gut sein und das nehme ich mir nochmal und das kombiniere ich jetzt. Zu einem ist es schon Erfahrung, also
0: wenn du gewisse Stoffe oder Prints auch da hast, dann kommt dir direkt im Kopf, okay, was dazu passen könnte, bestimmte Knöpfe, Reißverschlüsse etc. Hat natürlich auch viel mit Farben zu tun und Farbspiel, aber man sieht auch auf jeden Fall neue Sachen, die einen inspirieren, vor allem auf Reisen. Jetzt zum Glück können wir wieder mehr reisen. Die letzten Jahre waren ja eher ein bisschen mager durch Corona bedingt, und ja, also so Inforeisen bringen sehr viel. Ich war jetzt für Pick und Kloppenburg Düsseldorf, wo wurde ich schon hingeschickt? Ich war in New York, was sehr cool war. Hongkong, China, Indien, London, Amsterdam, Antwerpen, Berlin. Italien war ich gerade mit zwei Kollegen drei Tage lang in Mailand, Bologna und Verona. Und das inspiriert natürlich sehr. Also man kann da in Boutiquen reingehen, die man so vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Marken, sich mal wirklich ähm, die Sachen anfassen und ansehen. Aber auch Städte wie vor allem Mailand, ähm, da sieht man natürlich Leute auf der Straße einfach mit super coolen Looks, die man, wo ich auch keinen Charme habe, die zu fotografieren. Das fällt auch nicht so auf, weil in Mailand läuft ja jeder mit einer Kamera rum und die Leute denken, ich fotografiere irgendwie das Gebäude oder so, gucken ja die Leute an. Ja, also diese Reisen jetzt dieses Jahr, zum Beispiel Antwerpen und Italien, das hilft mir bestimmt für drei, vier Kollektionen, dass ich da Ideen habe und ähm, von zehren kann, ja.
1: Wie kreativ frei kannst du denn in deinem Job sein? Weil Du hast ja gerade auch gesagt, innerhalb deiner beruflichen Laufbahn mhm. warst du auch äh, Freelancer, konntest also da, glaube ich, auch nochmal ganz anders kreativ arbeiten, als du es vielleicht jetzt kannst. Also wie starr sind die Vorgaben und wie kannst du dich verwirklichen? Die Kunst ist eigentlich, es so zu
0: machen, dass es kommerziell ist und verkäuflich ist, aber dass trotzdem der modische Anspruch da ist und es uns modisch voranbringt. Ich glaube, das ist so die größte Kunst dabei. Und ja, auch die größte Herausforderung, würde ich sagen.
2: Du hast vorhin gesagt, du hast da auch schon frei gearbeitet, wolltest dann aber wieder zurück ins Team. Wie können wir uns dein Team vorstellen?
0: Unser Team ist sehr bunt gemischt. Sowohl Frauen als auch Männer. Auch vom Alter her sind wir da sehr divers, sehr temperamentvoll, lebendig. Wir sind alle sehr ehrlich. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Spaß im Team.
2: Das ist natürlich auch sehr wichtig. Und äh, welche Positionen, welche Funktionen gibt es da in deinem Team? Das heißt, neben dir als Designer, wen gibt es da noch?
0: Also wir haben einmal das Design, dann haben wir das Sourcing Buying. Das sind die Leute, mit denen wir Designer auch sehr eng zusammenarbeiten, die sehr stark in Kontakt sind mit den Lieferanten. Da geht es darum, Preise zu verhandeln, zu entscheiden, wo die Sachen produziert werden, sich um Zutaten, also Stoffe und äh, Trims, also Knöpfe etc. zu kümmern. Und es ist quasi, ja, ich würde mal sagen, die Schnittstelle zwischen Produktion und unserem Team. Dann haben wir noch auf jeden Fall die Schnittleute und die Technikleute, die quasi für Passformen und den ganzen Bereich verantwortlich sind, mit denen wir auch sehr eng zusammenarbeiten in den Fittings. Dann haben wir noch die Einkäufer, die bei uns mit im Team sitzen teilweise, die dann die Sachen, dann die Kollektion einkaufen und einteilen. Die Merchandise-Controller. Dann haben wir noch eine sehr liebe Assistentin, natürlich ähm, Head of Design, die quasi das Design so ein bisschen supervised und an diesen Themen und Geschichten für die Kollektion arbeitet. Und dann haben wir Femke, die Brand Director ist und aufpasst, dass wir alle keinen Blödsinn machen.
2: Also man sieht Dennis an, wie sehr er sich angestrengt hat, äh, ja, an den zu denken. Und falls äh,
0: ich doch irgendjemand vergessen habe, es tut mir wirklich sehr leid. Machen wir, genau. es, machen wir es
1: wie beim Radio. Grüße an alle. Da draußen. <lacht> sehr schön. Innerhalb dieser ganzen Position, die du jetzt aufgezählt hast, mhm. interpretiere ich das richtig, dass dein Part wirklich der Kreativpart ist und wenn es um Zahlen und sonstige Prozesse und Absprachen geht, dann gibt es andere Personen dafür? Oder ist dein Berufsprofil sowohl als auch? Man kann schon sagen, dass unser
0: als Designer der Beruf schon der kreative Part ist, aber natürlich, wir sprechen mit den Sourcing-Bayern und wir wissen ja auch vorher schon, also wenn wir den Kollektionsrahmenplan bekommen, steht auch eine Preisvorstellung schon da von Femke, das heißt, wir müssen beim Design schon daran denken, okay, ich kann jetzt, wenn da ein Rock für 69 Euro steht oder 49 Euro, kann ich jetzt nicht ähm, Seide vorschlagen. Also, man muss natürlich auch Zahlen im Kopf haben. Aber wir versuchen erstmal recht kreativ zu sein. Und wir sagen, es ist immer leichter, erstmal zu versuchen, es so schön wie möglich zu machen. Und dann im proto kann man dann sagen, okay, du hast ein bisschen zu gut gemeint mit den ganzen äh, Trims. Mit Trims fassen wir quasi zusammen. Knöpfe, Reißverschlüsse, also alle möglichen Zutaten, die an dem Kleidungsstück dran sind, abgesehen vom Stoff. Dann muss man ein bisschen reduzieren. Aber ja, es ist eine Mischung, aber größtenteils ist es schon der kreative Part für uns.
2: Und würdest du trotz ähm, dem hohen Einsatz, jetzt zum Beispiel, weil du gesagt hast, du äh, sitzt viel am Computer, du arbeitest mit deinem Programm, und würdest du trotzdem nur sagen, es ist noch ein Handwerksberuf?
0: Ja, handwerklich schon, aber ich glaube, man muss ein bisschen... Diese romantische Idee nicht kaputt machen, aber den Leuten sollte klar sein, dass wir nicht den ganzen Tag äh, mit Stoffen um uns herum und Farben sitzen und uns überlegen, Sachen an der Puppe drapieren und überlegen, was für schöne Sachen wir machen, sondern es ist auch schon sehr viel Administratives, also man muss viel E-Mails äh, mit den Lieferanten schreiben und viel mit Computerprogrammen, aber der kreative Part kommt nie zu kurz und wie
1: gesagt, es unterscheidet sich sehr, in welchem Bereich man als Designer arbeitet. Und was zählt zu deinem, sag mal, Handwerkszeug? Was braucht ein Modedesigner oder eine Modedesignerin? Wenn ich deinen Arbeitsplatz mir angucke, da finde ich das und das und so kannst du arbeiten. Also vielleicht auch mit Instrumenten, mit welcher Technik ihr arbeitet, welchen Software oder Hardware. Weil ich bin ganz ehrlich, ich stelle mir das noch so klassisch vor. Papier, Stift und los geht's. Aber ist das noch so?
0: Das ist eine schöne, romantische Vorstellung. Ähm, okay. Im Alltag ist das nicht mehr so, also zumindest nicht im High-Street-Bereich. Also als ich in London gearbeitet habe, war es schon so, dass alle Skizzen mit Hand gefertigt worden etc. Aber jetzt hierbei in dem Bereich, in dem wir arbeiten, ist eigentlich mein wichtigstes Tool mein Computer an sich. Da sind auf jeden Fall die Programme drauf, mit denen wir arbeiten. Das ist einmal Illustrator, mit denen du quasi die ähm, technischen Zeichnungen entwirfst. Und Photoshop teilweise, wo du dann mit Prints und Farben arbeitest. Ganz wichtig ist aber auch mal ein Maßband. Weil wenn man überlegt, okay, was für einen Knopf benutze ich oder wie lang soll das Kleid sein, dann ist es immer sehr wichtig, ein Maßband da zu haben, um kurz zu gucken, okay, wie groß ist das nochmal, die Knopfgröße etc. Ja, aber ich würde so sagen, das ist so das wichtigste Tool, ist mein Computer und in der Hand daneben ist meistens mein Maßband.
1: Erinnerst du dich an so ein Kleidungsstück, wo du rückblickend besonders stolz drauf warst und sagst, also das ist mir echt gut gelungen und das ist vielleicht sogar auch wahnsinnig gut bei der Kundschaft angekommen? Also da gibt es einiges. Ich glaube, es ist immer generell, wenn man,
0: ihr müsst euch das so vorstellen, wenn wir einen Style haben, der sehr gut läuft, dann wiederholt man den meistens ein Jahr darauf oder vielleicht auch in einem kürzeren Zeitraum, ändert dann vielleicht eine Kleinigkeit bis in die Details ab, dass es nicht eins zu eins das Gleiche ist, die Farben, vielleicht ein anderer Print drauf. Aber immer, wenn dieser Moment ist, wenn man etwas Neues probiert hat und ähm, man vorher nicht wusste, okay, funktioniert das oder nicht? Und das dann wirklich sehr gut lief und das dann über mehrere Saisons wiederholt wird, das freut er natürlich dann besonders sehr.
1: Gibt es ein Erfolgsrezept, was deine Designs ausmacht? Oder sagst, das ist so mein, mein Tipp vielleicht auch an junge DesignerInnen, wie es dir gelingt, immer kreativ zu bleiben, diese guten Designs zu entwickeln, was dir den Zugang vielleicht auch zu einer Thematik besonders erleichtert? Also aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass
0: die Voraussetzung, dass das Design gut wird, ist, dass ich wirklich dahinter stehe und es wirklich mag. Es ist schwieriger für mich definitiv, wenn Ideen von jemand anderem kommen und vielleicht mehrere Leute das für eine gute Idee befinden, ich aber nicht so wirklich eine Connection zu dem Design habe, dann kann ich es natürlich handwerklich ausführen. Aber es gelingt mir auf jeden Fall immer besser, wenn ich wirklich von Anfang wirklich dahinter stehe, und denke, okay, ich finde es mega, ich würde es anziehen, wenn ich die Kundin wäre. Ja, deswegen würde ich sagen, vertraue auf dein Bauchgefühl und äh, auf deinen eigenen Geschmack. Und dann hoffentlich wird es auch erfolgreich.
2: Bist du auch außerhalb von Pick düsseldorf kreativ? Beziehungsweise hast du vielleicht eine kreative Ader? Oder sagst du, du warst den ganzen Tag super kreativ, du äh, machst in der Freizeit was ganz anderes?
0: Nee, also ich bin auch in meiner Freizeit kreativ auf jeden Fall. Ich habe so ein, ja, eine große Passion für Interior Design ähm, und auch Kunst. Ich würde mal sagen, meine Wohnung ist so ein bisschen meine Leidenschaft und mein zweites großes Hobby. Also ich mache da so ein bisschen Richtung Interior und auf Instagram. Deswegen ist das so ein anderes Projekt, was auch immer wächst und sich immer verändert in der Wohnung und quasi nie, nie fertig ist. Deswegen, ja, das, dieser kreative Faden zieht sich so ein bisschen durch mein Leben. Aber ich mache auch Sachen, die nicht kreativ sind. Also ich bin da ja nicht den ganzen Abend nur und überlege, ob ich was für schöne Kleidung oder wie ich meine Wohnung gestalte. Manchmal lege ich auch auf der Couch und lasse mich von irgendeinem Quatsch da berieseln. Das muss auch mal sein.
2: Aber trotzdem, designer durch und durch. Hast du es so einen persönlichen Stilhelden? Beziehungsweise hast du ein Lieblingsdesign oder etwas, das dich besonders inspiriert?
0: Damals. Als ich in der Uni war, hatte ich schon einen Lieblingsdesigner, aber irgendwann ist mir aufgefallen. Also muss ich es dir vorstellen: in einem, Bei einer Marke gibt es oft einen Brand Director, und einen Head Designer in den ähm, großen Modehäusern, und die wechseln natürlich. Und ich habe halt auch gemerkt, dass auch die großen Leute, die haben mal gute Tage und mal schlechte Tage. Und in den letzten Jahren war es eigentlich so, dass ich nicht sagen konnte: Okay, ich habe mich immer besonders auf die eine Show gefreut bei den Fashion Weeks, weil es waren für mich eigentlich immer andere Labels, wo es meine Lieblingskollektion war. Also ich glaube, das ist ein bisschen, das ist natürlich auch eine Geschmacksfrage. Deswegen kann ich gar nicht so sagen, okay, das und das ist, ist mein Lieblingsbrand, weil alles ist der eine, alles ist der
1: andere, ja. Ein Blick auf die aktuelle Mode. Ich finde, in den letzten Jahren hat sich viel auch verändert. Also klassische Rollenbilder lösen sich ja auch zunehmend auf inwiefern macht sich das auch in deiner täglichen Arbeit vielleicht bemerkbar? Ich sehe es jetzt eher auf der Männerseite, dass da auch früher klassisch weibliche Klamotte getragen wird, Stichwort Perlen oder was weiß ich. Überträgt sich das auch bei euch im Bereich oder denkt ihr da noch sehr, sehr klassisch? Also
0: generell, klar, wie du gerade gesagt hast, merkt man das, glaube ich, mehr im Haker-Bereich, im Herrenbereich, weil das einfach neuer ist, das, äh wenn du jetzt ein Mann mit einer Bottega-Handtasche rumlaufen siehst, das ist nicht überraschend. Aber ich glaube, für den otto Normalverbraucher ist es schon mehr, dass man sich umdreht. Ich glaube, es gibt nicht mehr so viele Sachen, die Frauen anziehen können, dass Leute sagen, das habe ich ja noch nie gesehen. Also eine Frau, wir hatten die von Boyfriend-Jeans bis irgendwelche Oversized-Blazer, die eigentlich eher aussehen wie von Opa aus dem Schrank, die einfach viel zu groß sind. Ja, das beeinflusst uns jetzt nicht mehr so stark, Allerdings sieht man natürlich trotzdem starke Trends, die sich verändern. Also in den letzten Jahren, auch vor Corona, waren ja bei den Frauen sehr angesagt. Ich sage mal, weitere Formen, so ein bisschen dieses Skandinavische, was alles so ein bisschen legerer war. Dann durch äh, die Pandemie kam natürlich dieses ganze Stay-at-home-Aesthetics, ähm, dass alles ein bisschen gemütlicher sein sollte und mit schönen Materialien. Aber ja, den Wandel finde ich sehr spannend und man hat es auch ein bisschen kommen sehen, dass... Jetzt, wo man wieder rausgehen kann und Events sind, dass Leute Lust haben aufzufallen und sich nicht verstecken wollen und man sieht sehr viele bunte Farben. Die Formen sind auch viel femininer geworden, also Thema Body Positivity, dass jetzt enge Klamotten und sexy Klamotten, die gerafft sind, nicht nur von einer 36 oder 38, 34 getragen werden. Das macht Spaß. Also jetzt generell, ich bin glaube ich nicht so der Designer, das ist vielleicht eine Antwort zu dem, wie mein eigener Stil ist. Mit Understatement und so. Ich mag es, wenn es elegant ist, aber ich finde, wenn Stoffe und Farben, wenn die auch ein bisschen ins Auge springen, dann ja, das macht Spaß. Und äh, das finde ich gerade aufregend, dass es alles wieder ein bisschen mehr in your face ist, natürlich in einem geschmackvollen äh, Rahmen. Aber wir überlegen uns also auch vielleicht zweimal, was wir halt anziehen und geben uns ein bisschen mehr Mühe wieder.
1: Was würdest du denn auf der anderen Seite sagen? Ist so die große Herausforderung auch dieser modischen Veränderung, die wir wahrnehmen. Also letztendlich, dass es vielleicht nicht mehr nur noch eine Stilrichtung gibt, sondern jeder kann sich auf seine ganz eigene Art verwirklichen. Macht es das schwerer für euch, innerhalb des Rahmens, den ihr vorgegeben bekommt, euch zu entfalten und eine Richtung vorzugeben? Oder sagt ihr, nee, eigentlich viel, viel geiler, weil wir können in verschiedene Richtungen denken? Ich würde sagen, also generell, wir
0: sind sehr frei, in welche Richtung wir gehen. Aber trotzdem gibt es, obwohl alles erlaubt ist, gibt es schon ganz klare Trends, die wir nicht missachten können. Und da ist oft die Herausforderung, also ich jetzt würde zum Beispiel mal sagen, was sehr prägnant war. Eine der Schauen war Miu Miu, eine der letzten Kollektionen, wo wirklich sehr viel gecroppte Blusen dabei waren. Sehr kurze Röcke angelehnt an die 2000er, wo dann die Taschenbeutel rausgucken auf Hüfthöhe wo man sich denkt, okay, das sieht man jetzt auf allen Covern, aber wie können wir das umsetzen, dass unsere Kunden das auch trägt? Und man sieht aber trotzdem, ich finde es immer spannend, anfangs, wenn neue Trends, wie zum Beispiel die klobigen Balenciaga-Sneaker vor ein paar Jahren, anfangs ist es so ungewohnt, dass man es das sieht und sich denkt, ja, okay, ich sehe es auf dem Lausstick aber das wird jetzt keiner hier irgendwie in Düsseldorf tragen und dann so nach, es kommt dann ein bisschen später, sag ich mal, im Mainstream an und nach einem Jahr gefühlt waren alle Sneaker super klobig und es war also es war das normal und genau das Gleiche hat, finde ich, sieht man mit dem was das alles wieder femininer wurde und jetzt wundert man halt sich nicht mehr über irgendeinen Cutout an der Seite. Das finde ich immer spannend, wie schnell sich das Auge an sowas gewöhnt. Jetzt bin ich mal dran mit Fragen stellen. Ihr seht leicht nervös aus. Latente <lacht> 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 Anspannung. <lacht> Wir kennen die Kollegen, die die Fragen konzipiert haben, deswegen. Okay, ja, nee, die, die Frage ist, glaube ich, einfach zu beantworten. Deine liebste modische Saison
1: ist... Bei mir ist es der Winter. Ich bin so ein Typ, Reue, ich liebe Mäntel, große Schals. Ja, doch, ich glaube, da kann ich mich gut ausleben.
2: Meine liebste modische Saison ist entweder Frühling oder Herbst, weil man da Kleider anziehen kann und äh, lange Hosen anziehen kann, aber auch kurzes anziehen kann, also irgendwie alles kann, nichts muss. Mit einer Jacke drüber ist man auch gewappnet, wenn es ein bisschen kühl ist. Und man kann eigentlich aus der vollen Vielfalt seines Kleiderschranks wählen. Wie sieht es bei dir aus, Dennis?
0: Bei mir ist es definitiv der Frühling und der Sommer. Ich trage sehr gerne kurze Hosen und T-Shirts, Hemden. Ja, ich bin ein Mensch. Ich kann es gar nicht leiden, wenn mir zu warm ist. Deswegen im Winter... ich. Ich ziehe auch im Winter keine Wollpullover an, weil ich wirklich die Krise kriege, wenn ich finde immer so, wenn es zu warm ist, habe ich das Gefühl, ich kann nichts dagegen tun. Ich kann mich ja nicht komplett im Blößen auf Arbeit. Und im Sommer, ja, das klingt jetzt komisch, ich mag es lieber, weniger Stoff zu tragen, aber ihr wisst, was ich meine.
2: Ich verstehe das auch. So dieses Argument, also wenn dir zu heiß ist, dann kannst du nichts dagegen tun. Das verstehe ich
0: gut.
1: Ja, genau.
2: Schauen wir mal, was sich hier noch verbirgt.
1: Ja, aber wie passend, oder? Die Frage heute thematisch auch war.
2: Absolut. Mal schauen, ob die nächste Frage auch noch gut passt. Mein Ausgleich neben dem Büro, auf den ich nicht verzichten kann.
0: Das ist auf jeden Fall der Sport.
2: Was machst du für Sport? Ähm,
0: ich gehe ganz äh, basic ins Fitnessstudio. Kraftsport, äh, Ausdauersport. Und das mache ich so viermal die Woche. Und das ist wirklich gestern bin ich um 23 Uhr vom erst gekommen, aber ich, das ist wirklich wichtig für mich, dass ich es noch mache, weil wenn ich das nicht mache, dann merke ich, das ist immer so der Zeitpunkt, wenn ich, ich kann ganz voll im Kopf haben, aber wenn ich zum Sport gehe, dann ist danach gefühlt alles leer das ist mein Ausgleich auf jeden Fall. Wieso überkommt mich schon wieder
1: dieses unfassbar schlechte Gefühl Tja, weil,
2: weil du jetzt natürlich genau weißt, Basti, was ich sagen werde, weil die schließen ja, mit dir ja. an, Dennis. Für mich ist auch äh, Sport mein Ventil, das ist meine Möglichkeit, meinen Kopf freizukriegen, meine Gedanken zu ordnen und äh, sei das heißt, es, nur eine halbe Stunde lang ja. laufen zu gehen. Ähm, ich finde, das Gefühl danach ist unbeschreiblich. Aber Basti, wie sieht es bei dir aus? Ich glaube, die sportliche Aktivität, die hält sie noch ein bisschen in Grenzen. Gut, wenn ich
1: meinen Hund hier mit reinwerfen darf und Gassi ist zumindest eine Form der Bewegung. Das stimmt. Ob man als das Sport abtun möchte, gelten. weiß ich nicht, aber es ist definitiv mein ausgleichendes Element. Sehr gut. Gut, okay, sehr sehr schön. Dann wissen wir ja alle, äh, wo wir uns heute Abend treffen. Also Sport. Richtig. <lacht> gut. Ähm, wir hatten gerade schon mal so ein bisschen dieses Thema Trends ja, und äh, wie sich auch die Modewelt verändert hat. Jetzt haben wir hier natürlich einen Experten, der uns mehr Wissen geben kann als sonst jemand, den wir hier im Podcast hatten, wenn, Experte wir in die Zukunft blicken. Ja, gut. wenn wir in die Zukunft blicken und ich weiß nicht, ob du was verraten darfst, aber damit wir auch stilbewusst und modebewusst in die nächste Saison starten, was kommt, was erwartet uns? Ich
0: glaube, was immer noch ein großes Thema ist oder was sich durchzieht, ist auf jeden Fall Farben, also kräftige Farben und das, was ich eben schon so ein bisschen erwähnt habe, dass ja, man keine Angst davor hat, aufzufallen, auch. Ich glaube das und hoffe, das zieht sich noch etwas durch, weil das gefällt mir sehr.
1: Ich muss jetzt mal eine kleine Anekdote zum Besten geben. Ich habe während meiner Schulzeit ein Praktikum gemacht bei einem mhm. Modeatelier für Theater, Mode, Kostüme etc. Mhm. Und ich wurde irgendwann abgestellt dafür, die Fettpolster nur noch machen zu dürfen, weil ich absolut kein kreatives Geschick äh, für diesen Beruf mitgebracht habe. Was mich zu der Frage bringt... Was braucht es, um ein guter Designer oder eine gute Designerin zu werden oder zu sein? Was würdest du sagen, was ist ein absolutes Must-Have und was ist on top ganz nett, wenn man es noch mitbringt? Also
0: ich glaube, das Wichtigste ist einfach Kreativität. Das ist, glaube ich, auch etwas, was man nicht lernen kann. Sonst der handwerkliche Bereich. Ich zum Beispiel konnte vor meiner Ausbildung gar nicht nähen, hatte gar keine Erfahrung. Von unserer Schule wurde dann quasi so ein Vorbereitungskurs, ich glaube zwei, drei Wochen oder vier Wochen sogar, vor Beginn des Semesters angeboten, wo man dann die Basics erlernen konnte. Ich weiß nur, nach der ersten Stunde saß ich in Berlin am Victoria luise platz und habe meine Mutter angerufen und gesagt, oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich mir das Richtige ausgesucht habe, weil es echt eine Katastrophe war. Dann hatte ich aber lustigerweise in der ersten Prüfung oder sagen wir mal Klausur, wo man nähen musste, die beste Klausur, was ich auch nicht verstanden habe, wie das passiert ist. Aber ja, ich glaube, das meiste ähm, sind Sachen, die man sich aneignen kann und trainieren kann. Ja, meistens kommt es so Hand in Hand, dass Leute, die kreativ sind und äh, sich für Mode interessieren oder Design, dass sie auch schon zeichnen können. Aber selbst bei Zeichnen merkt man, das ist echt Übungssache. Und ähm, am wichtigsten ist wirklich Kreativität, weil ich glaube, das kann man nicht lernen. Und von da, wenn das gegeben ist, dann ist eigentlich alles möglich. Aber dann später auch für den Beruf auf jeden Fall, ähm, dass man hartnäckig ist, selbstbewusst, würde ich sagen. Und echt, ja, man muss es am Ball bleiben und durchhalten, weil ich glaube generell äh, im kreativen Bereich zu arbeiten und damit Geld zu verdienen, ist nicht die leichteste Wahl. Da muss man schon ein bisschen tougher sein und äh, sich auch durchsetzen können.
1: Okay, das, das macht ja. ein bisschen Hoffnung. Das heißt, Hopfen und Malz ist hier noch bei mir scheinbar nicht verloren. <lacht> Wenn du genauso angefangen hast und sagtest, deine ersten Versuche waren eher... Schwierig, dann ja. wird es vielleicht auf jeden Fall.
2: Und das sind ja schöne Tipps für all jene, die dir zugehört haben und ja dieses Thema, ich möchte Designer werden, vielleicht irgendwo im Kopf haben, ja. vielleicht noch den letzten, auf den letzten Schub gewartet
0: haben. Und es hilft auf jeden Fall auch mal ein Praktikum zu machen, weil das, was man in der Uni lernt und die Realität im Berufsalter, das ist schon sehr unterschiedlich. Also man lernt sehr viel in der Universität, aber ich glaube, man hat nicht so eine richtige Vorstellung, wie dann wirklich der Alltag aussehen wird, bevor man mal ein Praktikum gemacht hat. Das kann sich auch sehr unterscheiden. Also wie gesagt, wenn du jetzt in London, Mailand, Paris arbeitest im High Fashion Bereich, sieht dein Alltag und dein Berufsfeld fast schon aus wie ein anderer Job, als wenn du vielleicht im High Street Bereich arbeitest. Aber ein Praktikum vorher mal hilft auf jeden Fall, um zu wissen, ist es wirklich so, wie ich mir das vorstelle? Vielleicht auch während des Studiums, dass man einfach nicht... So überrascht ist und so ins kalte Wasser springt, wenn es dann soweit ist. Also für diejenigen, die das gerne mal ausprobieren möchten, wir im Standort Düsseldorf in der Zentrale, wir suchen eigentlich immer Praktikanten fürs Design. Deswegen seid nicht schüchtern, schickt eine Bewerbung an uns und ja, vielleicht arbeiten wir mal zusammen. Ich brauche immer Hilfe, ich freue mich.
1: Deswegen gerne die Bewerbung an uns schicken. Und äh, dir, Dennis, an der Stelle, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Ja, danke ähm, für die Einladung. Und äh, ich würde sagen, ich bin gespannt auf die nächsten Kollektionen, die wir von dir auf der Fläche sehen. Sehr gerne. Vielen Dankeschön. Dank,
2: Dennis, dass du uns einen Einblick
0: gegeben hast.
1: Sehr gerne. Danke euch. Ja, danke Dennis für das super spannende Gespräch mit dir. Und ich glaube, an der Stelle können wir sagen, wer deinen Traumjob als ModedesignerIn auch haben möchte und in deinen Kollegen kreisen möchte, der kann sich noch mal weiter auf unserer Karriereseite unter karrierepek kloppenburgde oder AT über alle offenen Positionen informieren.
2: In unserer nächsten Podcast-Folge werfen wir einen Blick in die IT von Pec und Kloppenburg. Unsere beiden Kollegen Dieter Butulla und Christian Muck erzählen uns, was den IT-Bereich in einem Modeunternehmen ausmacht, dass IT nicht nur Programmieren bedeutet und welche Arbeitsweisen in dem Bereich ihre Anwendung finden. Stichwort hier Agilität. Und übrigens, wenn du jemanden kennst, den die Themen unseres Podcasts genauso sehr interessieren wie dich, dann freuen wir uns jederzeit auch über deine Weiterempfehlung. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.